0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听
1: 《阅读推手》。各位听众朋友，你好，我是黄乃玉
2: 。各位听众朋友，大家好，我是刘青燕，欢迎大家一起加入阅读推手的行列。黄老师啊、呃，前两个礼拜我们谈到孩子的一些阅读的特质，尤其是啊<是>、呃、书跟孩子之间的关系哈。那、嗯、我觉得其实图画书非常有趣的一个部分是，它是一个图跟文字的结合
1: ，嗯
2: 、啊，然后它是一个化繁为简的艺术，所以它不但有文字的文学，嗯、也有啊图像的艺术在里面，
1: 是，是所以我想我
2: 们也许接下来这两个礼拜我们就来。聊一聊，对啊，来谈一谈，就是图画书里面的文学跟图画书里面的艺术性。
1: 对呀、啊，嗯、我记得你上次还特别提到，就是说他的那个图跟文一起说故事，对这个特性啊。呃，其实很多人一想到书就想到文字嘛，对对。可是图画书呢，又叫 picture book， 好<是>像整本书打开，你先看到的是图。嗯、其实对孩子来讲，他那个同时能够欣赏文字跟欣赏图画<对>那种幸福，是没有什么其他事情可以比拟的哈。
2: 对，嗯、所以对。啊、呃，尤其是对低幼的儿童来说，嗯、图画书其实是他们接触文学跟艺术非常重要的一个开始跟开端。对，对呃，很多小孩是从呃阅读图画书的过程里面开始学会认字。对啊，然后开始去接触艺术的表现。是、啊，所以我想啊、呃，这个礼拜我们就来谈一谈图画书里面的文学性。
1: 啊好啊，
2: 对，因为我觉得文学给我们很多，我们自己在读文学作品的时候，嗯、会让我们有很多情绪的宣泄，然后很多情感、内在情感我们说不出来的东西，好像做。透过这么一个文学作品帮我们表达出来。嗯、我想，其实孩子在阅读的时候，同样也有我们上次提到孩子的阅读特质，他好像其实是非常深入，而且很深刻的摄入在啊<对>、呃、故事里面哈。所以，我想他们在读一本书的时候，我们在念给他们听，嗯，那在诠释这个文本的当下，嗯、<哼>他们其实也是在经历、<对>在体会、在欣赏这些。文字的优美，对，嗯
1: 、他们其实是全人在阅读，对，也是动用他所有的感官，而且勾起他过去他所累积的一些生活的经验。他是用他整个的生命在阅读，是对，对所以、嗯、很多父母会跟我说啊、哎，儿童文学，因为我们在学校开课，对，叫做儿童文学。文学有一些父母就说，哎，我们学理工的，嗯，其实我就问他说，那你呃童年有没有看过什么东西让你印象很深刻，让你很感动？嗯、哎，他都想起来。我说，其实儿童文学并不是只有文科的人的专利啊，嗯、我们每一个人其实也需要生活在文学里面，嗯、尤其孩子
2: ，对，尤其是啊、嗯、小朋友，其实从啊，阅读图画书开始去接触文学哈，是。那他一旦爱上文学。他就会开始从啊、呃、字比较少的图画书开始不断的累积文字阅读的经验，嗯、到最后他要呃阅读桥梁书或者是纯文字书的时候，他、嗯、就會比较容易。是的。而且现在家长很喜欢把小孩送到作文班什么去，其实写作跟阅读是绝对有关系的。是是。是他当他懂得欣赏文学作品的时候，我想这个东西会内化成他将来写作的一个很重要的养分
1: 。对，而且他会写他自己在想的东西，嗯、而不是别人叫他写的东西。<是>所
2: 以，我们今天要来谈图画书里面的文学。嗯、我们要请教一个我们很重要的朋友来，嗯、是来帮助，因为他是专家。对呀、啊，<哈>我们
1: 今天带着打手来。<笑>
2: <笑>好，我们今天请到的特别来宾是啊、呃，宋佩宋老师。那宋老师是啊、呃，加州大学艺术史的硕士，他目前在正大中原大学有教授美学概论、数位叙事跟基督信仰与艺术，还有。从电影看人生的一些课程，<哇>那更重要的是，嗯、其实他是我们童书圈里面很重要的一个一起推广阅读的伙伴。对，那他自己翻译了大概六七十本图画书，所以对图画书也相当有研究。是
1: ，嗯<哈>，他是一位、嗯、呃。那个体重不重的重量级老师，<笑>好，请宋佩跟大家问<对>问问候一下、
2: 呃
0: 、各位听众，大家好，很荣幸能够在这边跟大家一起欣赏图画书
2: 。宋佩老师是台湾童书圈里面非常重要的阅读推手，是是呀。哎、啊，宋老师，你自己翻译或者是在阅读啊、呃、图画书的过程里面，因为我知道你个人非常喜欢文学，是对，也非常喜欢美术艺术，这个是你的专业。嗯、啊，<是>那你从啊、呃、阅读图画书里面，你感受到的啊？呃啊、呃，文学性跟我们一般在成阅读成人书的那个文学性有什么样的差异？首
0: 先，我感觉到图画书的文字里面的韵味，嗯，跟成人图画书不太，成人的书,、嗯、人的书或者就是有插图的书是不一样的。嗯、那尤其是给幼儿看的书，我们发现有很多是童诗或者童谣， <Yeah. S 2> 或者是韵文，是那念起来是呃很有节奏感。然后我觉得，无论是老师或者妈妈念给小朋友听的时候。在小朋友记忆中的那个声音，是很温暖的一个经验。对、嗯，那比如说像一个日本的作家松谷美代子，她自己是一个妈妈，嗯、然后她写的童诗呢，就是在跟小朋友讲话。哦、可是比如说有一首诗叫《树叶》，嗯嗯嗯，他说：“宝宝，你看树叶飘下来了，那是风吹的哦，正向宝宝打招呼呢。”风从太阳住的地方吹过来，吹的花儿也轻轻摇摆。你看，它在向你问好呢。
2: 呀，非常有那种妈妈跟孩子讲讲话的那种感觉，而且对孩子来说，我觉得小朋友因为他不识字，所以他纯粹是从听觉去感受到这个文字的那个。那文字本来放在印在书叶上是冷的，是没有情感，但是透过有一个情感的声音去把它诠释出来的时候，对孩子来说，那个文学性又更深，感受又更深刻。其
0: 实这个过程就跟比如说我们说教一个外国人讲话，都是从“你好吗？我很好啊”上<笑>来学习，可是我们教小朋友讲话不是这个样子的。嗯、就像刚刚这首短诗，<对>其实我们是教他怎么样在感受这个世界，对，感受他自己跟这个世界的关系，嗯、不论是自然，不论不论是人，好， <Yeah. S 2> 他在建立一种关系。所以童书的，尤其对呃幼儿的这种文字，嗯,嗯，特别有有一种把小朋友跟世界连接在一起的味道。树
2: 叶、啊啊、飘下来，我们大人怎么可能会去想说？他是在跟我们打招呼，<笑>对。但是我觉,<笑>我觉得又要扫地了，<笑>又要扫地了。对，这就是大人跟孩子啊、呃、的眼光不一样，一样也就是说啊、呃，儿童文学跟成人文学之间有一些这样的差异性是，是儿童文学更需要读出来。<是>所以他可能在描述的时候，嗯、他需要有更丰富的情感跟语气在。<是>那当大人在诠释的时候，可以把那个情感带出来，嗯、就变成是啊、呃，这个作品跟孩子之间就直接搭上关系。嗯、对。对
1: 嗯、非常美哦，尤其透过呃宋老师的声音呢、哦，这个、嗯啊、好像妈妈在
2: 念诗给我们听的感觉。<笑>我觉得再念一首，再念一首。对啊,
1: 对啊，那一首那一首诗是从哪一本书出来的？叫《宝宝的歌》。宝宝的,的歌是台湾麦克、嗯、他出了一系列日
0: 本的作家的这种幼儿书。哦嗯、是是嗯。嗯
1: 对，我想，呃，文学很多，呃，父母也会觉得说，因为从自己过去在上国文课或是英文课的经验，嗯，嗯对文学这两个字也是又爱又恨啊、哦。是，那呃，其实图画书它那个好的作者，他、嗯、其实把那个所有文学需要的那些啊、呃、元素，其实都在很简单的文字里面写出来了。没错、哦，所以我们只要忠实的做一个传播的。就是把那个呃文字好好的念出来，其实让孩子去感受是不是就可以了呢？对，我觉得就是可能大人要先喜欢这本书，是比如说
0: 喜欢那首诗，嗯，他念给小孩听的时候，可能他就会把那感觉带出来。所以
1: 大人在自己在看书的时候，也不要只是眼睛看，是因为我们习惯默读。对，他其实像这种很有文学性的书，你念出来，你自己也会很感动。
0: 是对对，即使是好像是写给幼儿，其实我。我觉得成人一样会被他感动，所以图画书也变成是不只是一个给零到三或者是五到八的孩子看的，嗯、是而是真的是到我这个年纪或者到更老的时候，嗯、我们还是会欣赏他
2: 。嗯嗯、所以我觉得，如果一个小孩，小小孩，嗯，从妈抱被妈妈抱在怀里的时候，嗯、就听他在读这样的文字，是这样有情感的文字，我觉得对他的语言跟将来的那些。写作能力其实都会有帮助的。是,是我猜我
1: 们里面刘老师小时候大概听最多吧，<笑>哦、因为我有一个好妈妈，他最会写。<笑>我有一个好妈妈，他讲那么文思全涌，这样<是>只要有压力就写出来
0: 了。<笑><笑>那那我要问刘老师，那你以前啊、呃、睡觉前有没有听过什么故
2: 事？哦，睡觉我小时候睡觉前听最多的就是那个我妈妈讲的那种圣经故事。她其实我我我母亲因为是的老师，所以。他其实还蛮会讲故事的，那、嗯啊、我睡觉听最多的是圣经故事。<是>嗯但是我现在现在知道，小很多小朋友睡觉前都是听各式各样的故事。对
0: 对，尤其像我觉得国外特别有一种类型的书，就是睡前的书，对，最后一页都是
1: 都睡着。对对对对对，其实应该叫
0: 催眠书。那比如说像呃黄乃玉老师翻译这本《月亮晚安》经典，这真真的就是一本经典的睡前书。那这本书原来的英文就。呃，押韵哈，它的韵押的非常的嗯、呃、漂亮漂亮，然后整个那个韵律感也很
2: ，对，他有一个很明确的节奏感在那边进行，<是>对，嗯、所以你念英文的更有，啊、你,你念英文，我文我,我先念一段
0: 英文，然后那个刘老师来念中文。一开始他说 ：“In the great green room, there was a telephone and a red balloon。” And a picture of the cow jumping over the moon, and there were three little bears sitting on chairs, and two little kittens, and a pair of mittens, and a little toy house, and a young mouse, and a comb and a brush and a bowl full of mush, and a quiet old lady who was. Whispering hush. Goodnight room. Goodnight moon. Goodnight cow jumping over the moon. Goodnight light and the red balloon. Goodnight bears. Goodnight chairs. Goodnight kittens and goodnight mittens. Goodnight clocks and goodnight socks. Goodnight little house. Goodnight mouse, goodnight comb, and goodnight brush. Goodnight nobody. Goodnight mush. And goodnight to the old lady, whispering hush. Goodnight stars. Goodnight air. Goodnight noises everywhere.
2: 我觉得那个节奏跟声韵非常非常的清楚，<是>对不对？嗯、而且你<对>你自然的在听这样的韵律跟声调，在传递这样的文字的时候，你心都静下来了。是，对。其实中文一样有这样的，我我念念几页就好了。<是>比如一开始，在一个大大的绿色房间里，有一只电话、一颗红气球和一幅图画，上面画着牛跳过月亮，三只小熊坐在椅子上。还有两只小猫，一副手套，一间玩具屋，一只小老鼠，一把梳子，一把刷子和一碗麦片粥，还有一位不爱说话的老婆婆，轻声地说：“嘘，房间晚安，月亮晚安。”跳过月亮的女牛，晚安，我不能再念下去了，不然真的大家就晚安了。我们现在是大白天的
1: ，所以我自己听的那个非常的心惊肉战哦，因为其实这本书非常非常的难翻译，虽然字很少，因为它是一个诗。是，比如说光一个书名，它是 Good Night Moon， 嗯，这么经典的一本书，可是我如果译成晚安月亮，就后面就押不到韵了，所以后来。啊，还好，就是灵机一动，就把它变成月亮晚安，嗯、所以后面就这个晚安，那个晚安啊，<是>那就就还<對>把韵给压过去，了、那個，那個、對,对对对。對對對所以呢，在我所有译过的书里面，这本最难，<的><笑>而且每次听人家念，我都会。心跳不已。
2: <笑>其实这本书的作者在写这个文字的时候，就有点把它写得像那种，嗯、我不知道大家刚刚有没有听出来，就是那种像是一个祈祷文，啊，小朋友上床睡觉的一个祷告啊。嗯、然后好像可以想象一下，妈妈或者是爸爸抱着小朋友，在跟房间的每一样东西道晚安。嗯、这个晚安，月亮晚安，椅子晚安，然后那个什么小房子晚安这样。嗯、然后他的文字有一点像。我我自己在读的时候，有感觉有点像那个音乐的回旋曲，嗯、是它是在重复的一个调性里面、嗯、去做一点节奏上的变化，嗯、然后越来越缓慢，嗯、越来越缓慢，嗯、越
1: 来越缓慢，嗯、然后帮助孩子去预备一个。
2: 睡笑的心情，对对对对对对，对啊！现在
1: 我常常在想，说现在脑神经的研究那么发达，嗯，应该来试试这本书，是不是念了之后，孩子的某部分的那个神经哈，真的是可以释放出很愉快的那种信息？嗯、我相信是，是因为那种让你跟你的心跳、跟你的呼吸好像都可以配合、欸，哎<是>
0: ，嗯，而且最后他说 “good night”。Noises everywhere， 就表示、嗯、其实就是我们睡前的状态，就是原来我们就听到啊，周围都有声音，然后慢慢慢,慢声音就变模糊了，嗯、然后你就入睡了。是，是
2: 对，所以它这个文字其实是经过非常精准的设计，嗯、然后是一个押韵的、有节奏的文字，是,嗯、是要帮助孩子去预备一个睡眠状态的文字。嗯、对，<是>好，经
1: 典中的经典、嗯。其实
0: 我觉得像刚刚我们读韵文啊，其实就是为小朋友。未来读诗在做准备，因为诗很重要的一个就是你一定要念出来。对、嗯，也许你不是靠看来理解它，而是靠念来理解它。嗯、在念的过程当中去体会那个作者想放进去的情感
2: 。嗯嗯、对，诗一定要念出来，<是>没有念出来，其实常常你觉得眼睛看过去。就过去了。对。可是当你静下心来，慢慢的一个字一个字去读的时候，你就会知道，哦，原来作者要表达的东西是这么深刻。是。对。是。宋老师有没有什么例子？尤其
0: 是呃，比如说呃，美国有一个很有名的诗人，我们翻译成弗洛斯特。对 ，Robert f
2: i r s t 那
0: 他就有有一首很有名的诗，我们翻译成雪晚林边歇马。嗯
2: 。好。那这,这是很重要的一首诗，诗
0: 对。对然后这首诗，呃，由余光中老师翻译成中文啊、嗯嗯，我念给大家听听看啊。嗯
1: 嗯
0: 、雪晚林边歇马，我想我认得这座森林，林主的房子就在前村，却见不到我在此歇马，看他林中飘满的雪景。我的小马一定很惊讶，周围望不见什么人家，竟在一年最暗的黄昏，寒林和冰湖之间停下。马儿摇响身上的串铃，问我这地方该不该停。此外，只有微风拂雪片，再也听不见。其他声音，森林又暗又深，真可羡。但是我已经有约在先，还要赶多少路才安眠？还要赶多少路才安眠？
2: 听宋老师念书，好舒服，而且好有画面宋老师
1: 好好听哦，而且让你心就整个会会静下来对，就静下来了。对 ，Robert Frost
2: 啊， s t e r 他是美国非常重要的诗人他是新英格兰诗人，然后他有一个农场嘛，那所以他的诗都跟自然、跟土地、跟人。跟生活是息息相关的。嗯嗯、我我喜欢他的诗，是因为他的诗其实很简单
0: ，对他都写日常生活、日常生活的东
2: 西。嗯、可是你静下心来，好好去读他，去感受他的时候，其实非常深刻，有一有一些很深的人生的或者是生活的哲理在里面。嗯、就像这首诗一样，是，嗯、其
0: 实最后两句话是一模一样的。对，那但是。有两种心情，嗯，两种心情，刚刚表
2: 现出来了
0: 。重复的文字之间，他、嗯、表现出一个是还要赶多少路才安眠，嗯、因为他在外面，<对>在雪地里。<是>那我还要走多远，我才回到家可以休息？是。但是后面一句其实是对人生的感叹，
2: 对，好，他、
0: 嗯、已经年纪大了，然后想到这一生经过了很多的艰辛，嗯，那我还要赶多少路才安眠？我才可以，我开这。真正的
2: 休息，对，所以对对，对弗洛斯特来说，他其实经历过一段、嗯、有一段很特别的人生哈。<是>他的妻子，他的小孩，在几年之间相继过世，嗯、那个对他来说是很大的打击。<是>所以我觉得他就是你说的最后那句说还要赶多少路才安眠，嗯、其实有好像某种程度也是在跟他自己说，我还要坚持多久，我还要继续啊努力多久，嗯、<哼>我才能够得到我真正的安息？是可是可是这个作品。从我们大人角度来看，其实容易理解。可是孩子怎么欣赏这样的一部作品呢
0: ？那这本图画书的呃画家很有意思，其实他用图画说了另外一个故事。那其实这等我们下一集讨论图画的时候，我们可以来谈
1: 。嗯嗯，但是伏笔，他其
0: 实图画就是很清楚的交代了一个故事，但是文字当中其实我每一个字词都很简单的。我想我认得这座森林。哦，然后领主的房子就在前村，嗯，其实是非常浅白的文字，嗯、对。那就像我们读唐诗，小时候读唐诗哪懂啊，哈、哦，哪懂它背后的意思是什么？嗯、但是我们就可以背，嗯、可是背啊背啊到到，等到像我中年的时候，再回头读的时候，那个情感就出来
2: 了。啊、哦，嗯、是。其
0: 实我们鼓励孩子读诗，有一个很。重要的作用其实是帮他储存在他的记忆里面。对，然后他用他一生去体会那个背后的意思。他在每一个年龄就会体会到不同的意思。对，其实图画书也是这样，不是吗？就是我们小时候看是一种感觉，那像用中年的心境去看，他又有另外一种感觉了。对
2: ，难怪啊，日本的那位啊松居之柳田邦男哦柳田是不是柳田邦男？是柳田柳田邦男说图画书要三读。嗯，对，就是小时候呢是。妈妈读给我们听，大人读给小孩听。是长大以后是我们读给小孩听，但老的时候我们自己再拿出来读，那个感受会完全不一样。对对，所以一本图画书是可以读一辈子。是，因为它其实
0: 都是成人作家写的，他都是既历练过人生，然后回头来写给小朋友的。
2: 是，是。好美的诗。所以其实小孩子从啊韵文那个简单的儿歌韵文，衔接到你看，连这么难的、这么有复杂人生经历的一个文学作品。都可以简化繁为简，简化成一个这么让孩子亲近的一个图画书哈、啊。其实这种形式啊，表现真的不容易哈、啊。对，所以从简单的这些诗的啊，比较文字短的这些诗作开始，小朋友可以接触越来越多的内文字的内容，跟更复杂的一些文学的表现的形式。是，对。那接下来，我想小朋友读的比较多的是故事吧？是，对。那故事里面呢？我们要用什么样的啊、呃、方式来欣赏一个图画书故事里面的文学？是文学性的表现。
0: 其实我们在讲成人文学的时候，我们会讲，嗯，他、嗯、是用第几人称在说故事？哈，那。这个人称就很有意思，就是说，如果我是第一人称，那我就是在说自己的故事；<是>或者我看到什么，那我用第三人称，我就在用我的观点来描述第三个人。嗯，那其实图画书里面也是这样，也因此图画书的翻译很不容易的是，你能不能抓住那个作者的口气？是啊，哦嗯、那。比如说我呃，想我们举的几个例子，比如说有一本是艾米丽，嗯,嗯嗯，啊、呃，那我因为刚刚讲诗，我们说继续，对，这是一个诗人，<笑><对>那。这个艾米丽·狄金逊，大家都知道的一个美国有名的诗人。诗人嗯，嗯那其实这边就是用一个小孩的观点。嗯、这个小女孩呢，跟家人搬到艾米丽家的对面，嗯、然后她就很好奇，对面那栋大房子里住着一个好像很害羞的阿
2: 姨，对，都不出门的，都不出门
0: 。嗯、然后她就听别人在形容她是一个什么样的人，嗯、然后她也很好奇，她也很好奇的是什么是诗。<音>好，那我们现在从这个小女孩跟她爸爸的谈话当中，嗯、我们可以看看怎么样用简单的文字来解释诗啊。哈， <Yeah. S 2> 那嗯，这是描写：有一天早上，她跟爸爸在啊、呃、温室里面浇花。嗯、好，那阳光暖烘烘的照在他的脸上，他就很好奇的问他爸爸说：“他长得什么样？”黄色房子里的那位阿姨，她、嗯、在问艾米丽：“爸爸说我不清楚，乖女儿，没有几个人面对面看过她。听说她长得很娇小，总是穿着白色的衣服。我们一盆一盆的浇花，她一边走一边拾起凋谢的花瓣。小女孩问爸爸说：‘你说她会不会感到寂寞？’偶尔吧，我们都会偶尔感到寂寞的。”好在他有妹妹陪他，而且他也像我们一样喜欢种花。听说他还写诗呢。然后这时候小女孩就问了：“什么是诗？”然后爸爸呢就把谢了的花瓣放在手心里，说：“你听妈妈的琴声。”这时候妈妈在旁边弹钢琴,弹琴啊，她这样一遍又一遍地弹着同一首曲子，有时候会令人产生一种奇异的感觉。好像那音乐开始有了生命，使你全身震撼。你没有法子解释这种力量，真的，它是一个秘密。当文字也有这种力量的时候，我们就叫它是诗
2: 。对，我觉得诗最迷人的地方就是在这里。这里就说它文字非常的短。可是他文字里面出来的那种透射的那种力量，非常的强、嗯，是一个字一个字都可以打到你心里面去。<是>所以我觉得他把解释的非常的好，对
0: ，可以用这么简单的文字来解释诗是什
2: 么、嗯對。对，譬如说这本书的最后面有 Emily Dickinson 的一一首诗，是叫做《天堂》。对，我很喜欢这首诗，对我很喜欢这首诗。他写到说，一个人在地上找不到天堂。到天上去也是白忙，因为天使就住在我们的隔壁。不论我们走到何方，<哇>嗯、不管你在哪里，其实有时候我们常常会舍近求远，嗯，可他就提醒我们去留意我们身边的人、身边的事情，<是>其实。你好好去留意观察，你就觉得你其实在，在在天堂里面。是。那这种它其实是只只有四句很短的文字，嗯、其实可以让我们一想再想，就好像那个音乐一弹再弹，<是>然后穿透出那种力量出来。是，嗯，<对>这个就是文学的力量。
0: 这就是文学力量。我记得我第一次看到这本书的时候，<对>我简直被它迷住了。对，呃，呃，这个文字真的它。译这本书的这个中文就已经有那个穿
2: 透力了，对对对然后
0: 你你会在里面啊、呃，不断的去想象那个情境。对他
2: 从一个小女孩的角度去看一位神秘的足不出户的女诗人，嗯、然后最后收到她的一个短短的作品，嗯、对一个<也>一个一首短短的诗，诗然后我觉得就。就让孩子可以很自然的去走进 Emily Dickinson 的世界、<是>人生，然后去走进她的诗的世界。<是>这个作者其实写这个故事是非常高感。是，嗯
0: 、像这本书就是用一个小女孩的第一人称观点写的。对，第一人称观点。但是啊、呃，像《藏起来的房子》这本书呢，嗯、就是用作者的语气在写的
2: 。呀， yeah, 所以用作者的语气跟用第一人称叙述，其实是一个是直接在里面、嗯。啊、呃，好像娓娓道述他的心情内在第一人称叙述，可以把比较内那个主角内心的东西掏出来。是，那用作者的语气写，他就是拉出来，嗯，好像是一个妈妈、一个爸爸的观点在讲一个故事给孩子听，嗯、这种感觉其实是是是,是,是不太一样的。对，好，我们先休息一下，我们再继续。好家庭联播网，中部地区古典音乐台。FM 九七点七，北部地区 ，Bravo FM 九一点三
1: 。哇，好高兴今天可以听啊、呃，宋老师跟刘老师啊、呃，在这里一起谈这个文字的部分，因为我有时候出去呃。当推手的时候，很多父母也会说：“哎呀，我们还以为小孩只能听那种呃日常语言啊，那觉得说这么美的文字，小孩听得懂吗？”嗯、我就常常想说，其实就像呃宋老师一开始的时候提醒我们的。其实文字是让孩子去感受，嗯，哈，甚至是在他那种感受美好的感受里面去去记忆去 memorize， 不是被迫去背起来，嗯、而是他去记得那个感受。当他人生走到不同点的时候，嗯、他那个东西就变成他内在很很美的一种能量，对、嗯。所以我想那个文字的重要，呃，可能真的是需要在这里提醒大家。嗯，对。所以
2: 我觉得创作童书，很多作家哈，甚至我自己。写童书，然后很多人就会问我说：“你写大人的书比较容易，还是写童书的？啊、呃，写童书比较容易。嗯”我都会说，写童书是非常困难的一件事，是就是第一个你要在非常精简、饱满的的那个文字的那个那个约束的那个量里面，嗯、然后。去把你真正要表达的意思表达出来，而且要很浅显易懂，<是>所以其实是困难的。就像其实我我很佩服接下来宋老师要介绍的这本书的作者哈，嗯《藏起来的房子》。我们刚刚聊到这本书，嗯、这本书的作者叫 Martin Waddell 和 Martin、嗯、w 马丁· e r 他其实就是一个我我非常佩服的作者，就是他可以用非常浅显的文字，嗯、第一个有很很高的文学性在他的作品里面，嗯、而且他可以把他的故事跟孩子拉到非常贴近的状态，嗯那嗯，他其实是在英国是一个非常传奇性的作家,<笑>作家。对，嗯、他好像十五岁就离开学校了，可是他在菜市场卖过东西，嗯、当过足球员。嗯、可是后来他因为对文学有兴趣，他就自己写了剧本。嗯、那之后开始啊，当他经济能够比较能够独立了之后，他就开始写他想写的童书。嗯、所以他写了大概应该有上百本作品了。<是>对，而且他的作品，他得了很多奖，甚至得过嗯。同书界的诺贝尔文学奖叫做安徒生奖，对安徒生奖，对《藏起来的房子》是我非常喜欢的一本书。这个有别于他平常写给低幼儿童看的那些啊很简单的书，他其实要传达的是一个比较啊内敛的、比较有情感的一一个故事在里面。对，宋老师帮我们介绍一下这本
0: 书，呃。藏起来的房子是他有一天在散步的时候，嗯、他就看到了一栋老房子荒废了，嗯、上面都长满了爬藤，<是>然后给了他灵感，写了这本书。<是>很有意思的是，他也不觉得写一栋荒废的老房子给小孩子看合不合
2: 适，
0: 嗯、但是他就可以借着一个简单的文字，把他对那个老房子的想象。然后，一个老房子的，从他的角度来看，他的经历的过程，从有 <Yeah. S 1> 有人住到荒废的那个过程，<废>他虽然用第三人称，嗯、但其实他把那个房子的内心世界写出来了。<是>我们说写人的内心世界，但是他是好像写了房子的内心世界。嗯，嗯特
2: 别是还有他房子里面有三个木偶，哦、对我觉得他也把他们的状态跟他们的心理的情感，甚至都写出来了。嗯、是，嗯。
0: 这本书最有意思的，就在文字上面最有意思的是哈，比如说他刚开始说，在一条小巷子里有一栋小房子，里面住着一位老人，他叫做布鲁诺。他住在小房子里，觉得很寂寞，于是做了木头娃娃来陪伴他。他一共做了三个娃娃，正在编织的是梅西，拿着铲子的是罗夫，而背着背包的是温内克。好，他先介绍了这个主角，<对>一个老人，跟
2: 跟他的三个，三个
0: 娃娃，娃娃嗯、然后说啊、呃，接着他说，木头娃娃坐在布鲁诺的窗台上，看着他在园子里工作，种马铃薯和包心菜，还有防风根和豆子。有时候布鲁诺会和他们说话，但是说的不多，因为布鲁诺很清楚他们是木头娃娃，不能回答他。嗯。木头娃娃虽然不说话，但是我猜,猜他们很快乐。嗯、这时候作者突然出来,出来了，说我猜啊、嗯，然后这时候其实帮我们拉近了读者跟木头娃娃的距离。那所以小孩子其实在这边其实就会开始认同那三个木头娃娃，嗯、因为后来布鲁诺就离开了，<对>然后这房子荒废了，废然后这三个木头娃娃就一直坐在窗台上，一直坐到窗台上，直到窗子上全都是常春藤爬满了，嗯、等到屋子里面有蜘蛛网，对，所以他们慢慢慢慢被忽略了，遗
2: 忘了，
0: 嗯，比如说他就说。窗口除了蜘蛛网，就什么也看不到了。因为他们是木头娃娃，所以什么也没有说。不过，嗯、
1: 我猜他
0: 们有些寂寞。寂寞
1: 对，嗯嗯，嗯我觉得好像是在写现在孩子在家里，爸妈在外面嘛，所以会有共鸣。对，對所以那个我
2: 猜那两个字其实非常重要，在这本书里面，<是>作者在这个时候。他是一个叙叙事者，是可是这里他跳出来，其实去点出那个木头娃娃的一个没有情感、没有生命的木头娃娃，嗯、可是就赋予他从作者的角度赋予他的一些感受跟状态。是，然后小朋友就很容易哦，对耶，可以体会到，如果我在那边坐很久，嗯，我是那个木头娃娃，我在那边坐这么久，窗户都被遮住了，我也会很孤单、很寂寞，因为我的主人不知道到哪里去了。嗯，嗯
0: 所以图画书的文字。可以说，就是要把小朋友带到一个情境当中，然后让他感受，让他经历。<对>所以他需要去认同，那个书中的角色。嗯、对，然后作者的一个功力就在于他有没有办法把小朋友拉到故事里面来，然后让他感受那个角色，跟着他去经历。不论是冒险，不论是像这样的一个被遗忘的过程，或者经历他的忧伤，他的情绪的变化等等，对对
2: ，所以这就是童书比比成人书难难的地方，因为你要让孩子很具体的去感受这些并不容易。也许我们在做一个叙述上很容易交代过去，是，但是让要把孩子直接拉到那个书里面去，去去感受，尤其是孤单这件事情。现在小孩子都很喜欢父母。有父母习惯有父母陪在身边，嗯嗯但其实孩子很多时候，即便有大人陪在身边，他们的内心是孤单的。<是>对。那那个孤单，透过这样的文学作品被。凸显出来。其实我在读这本书给小朋友听的时候，嗯、<哼>他们的感受很深刻。很多小朋友就说，他就觉得他是那个木头娃娃。嗯、<哼>我说为什么？他说每天放学就是他第一个回到家，嗯、<哼>等爸爸妈妈回来。嗯<哼>然后要不然就是等爸爸妈妈来接他，等安亲班老师来接他，然后去安亲班写作业回家。嗯、<哼>他常常觉得回到家，也就是被爸妈赶到房间里面去写作业。嗯、<哼>他就觉得他就是那个在等，嗯<哼>不知道在等什么的木头娃娃。嗯<哼>，对。所以我觉得。Marin Wado 的这样的叙述，其实就把孩子这个故事看起来像是一个发生在英国的一个荒废小镇、嗯，对遥远地方的故事，可是马上拉到孩子的心理世界去了。是，是嗯
0: 、所以小孩子就可以借着书中人物去体验。对，一方面引起共鸣，一方面去体验，嗯
2: ，对，所以这是这本书很受小朋友欢迎的很重要的点，感觉
1: 又有点神秘感，是是，小时候也很喜欢看那种古屋，然后就自己很多想象
0: ，对，最好还有地下道，对，所以我
1: 觉得这本书也是，可是我觉得，
2: 对我也觉得 Marin Waldo 在最后的安排很好，因为后来来了一个新的家庭，是这些木头娃娃有新的主人，有一个小女孩重新帮他们上了色，是那个带给孩子。很。很大心理的满足是，虽然我孤单，但是我到最后是有一个盼望，有一个希望在。那我会跟这些木头娃娃一样，重新得到疼爱、嗯关心，然后照被照顾。这个故事到最后带给孩子很大的安全感。是那
0: 个小女孩最后就新家的这个小女孩，就是三个木头娃娃说：“你们瞧。”这里有一个新的世界可以观赏，是，因为他们在窗台可以看到满园的花，嗯、有一个新家可以看顾，对，好，所以这三个木头娃、啊、变成他们可以看顾这个家，<对>他们是这家的一份子，<对>然后这个爸爸就说，就是我们的家
2: ，对，嗯<哼>，所以。到最后，孩子可以完全说：“哎，这三个娃娃其实就跟这个家庭里面一样，嗯、这三个他们是重新组成了一个新的
1: 家。是”是对,对我学做呃学家庭教家庭的人来讲，又多了一个想法，嗯、就是、a、“house is not a home”。啊对、uh huh、<Yeah. S 1> ，house 要加 family、uh huh、才会是 home。嗯。嗯
2: 对，所以啊，儿童儿童文学作品里面，其实很重要的是让孩子，刚刚宋老师讲，让孩子感受、体会、去经历。嗯，对，所以有时候，有时候人生的一些经历，对大人来说是。很难跟孩子说清楚的，嗯、<哼>特别是那些悲苦的、艰、嗯、<哼>苦的、嗯、<哼>艰难的一些经历。嗯嗯、但是如果透过一个好的文学作品，可以让孩子去感受经历、去看的时候，他们其实就不会觉得对于这些人生、这些比较负面的东西是是这么遥远、是这么这么难理解的事。<是>对，我我很喜欢一本书，宋老师今天也带来了
0: ，嗯、就是《地球的祷告》<笑>对
2: 。我房间里面大概有超过两万本图画书，很常常有人问我说：“这里面你最喜欢哪一本？”嗯、我到现在可能还是毫不考虑会把这本书抽出来。你的初恋吗？<笑>对，<笑>这本书影响我非常非常的大。对，嗯、这本书啊、呃，我很喜欢这本书，就是这这本书其实是作者写他小时候跟他的爷爷一起散步的过程。是。那但是很多关于人跟呃呃人跟大自然之间的那种生命之间的关联，嗯嗯还有人跟人之间的关系，<是>还有人跟。啊、呃，一个造物主之间的那个关系，嗯、<哼>其实你知道这些东西非常的复杂，嗯、<哼>可是他可以透过一个散步的过程，嗯、<哼>爷爷跟孙子之间的这个祖孙对话的过程，嗯、<哼>就把这些都传递出来了。是，甚特别是当那个小男孩后来面对爷爷过世，嗯、<哼>他的好像他的生活、他的情感、他的信仰整个崩盘之后，嗯、<哼>怎么重组起来？嗯、<哼>那个很难的一段人生经历，嗯、<哼>其实。作者都可以好像就在讲一个故事这样就带出来，<是>然后透过图像、透过文字让我们去身临其境。嗯、对，
0: 这可以回应你刚刚所讲的，就是其实孩子的人生经验不多，对、嗯，但是图画书可以帮助他们预备。对，就是图画书先给他一个过程，让他去经历可能人生的悲苦、寂寞，或者嗯。呃不一样的遭遇，哈，对。可是他在图画书里先经历过了，当他面对人生<是>自己真的经历的时候，他好像就打了一个预防针。是、嗯，他看到哎、嗯，过去别人是怎么样面对他们的困难的，嗯嗯嗯嗯、那也许我也能够用这样的方法去面对。对<是>，就像这个爷爷教这个小孙子什么是祷告。对、嗯，等到爷爷过世以后，<对>这小孙子其实再回头想爷爷教他的这件事情，嗯、而。爷爷教他的祷告，帮他度过了爷爷过世的这个忧伤。
2: 我这个故事在演讲的时候常讲，大概念了不下几百次了。嗯、是，那我自己在念他面对爷爷过世的那段的叙述的时候，嗯、我都有时候还自己都会忍不住哽咽。哽咽对他说，有一天爷爷离开我了。嗯、不管我多么努力的祷告，他都没有办法再回到我的身边，他不会回来了。我不停的祷告。不停的祷告，一直到自己再也无法祷告为止。而且从那个时候开始，我也不再祷告了。失去爷爷的世界变得既黑暗又孤单。嗯、可是我觉得接下来，当他后来自己走入走进森林里面，嗯、心静下来，而且那个时候他长大了，嗯、他静下来，他开始仔细的听森林里森林里面的这些声音的时候，嗯、他说：“哇，我终于听见祷告了。”地球正在祷告，就像爷爷说的那样。<是>而他开口的第一句祷告，我非常感动。嗯、对，其实他开口的第一句祷告不是埋怨，不是抱怨，说上帝，你为什么把我的爷爷带走？而是谢谢。嗯是对，你知道这个东西，我常常觉得对我们都很难理解，尤其是小孩。嗯嗯、可是我觉得这个小孩帮所有的小孩做了一个很好的阅读的孩子，做一个很好的示范。是他说：“谢谢您，为了这些高耸的树木、美丽的花朵、安静的岩石和欢唱的鸟儿，特别是为了我的爷爷。”嗯，他开口向造物主感谢。嗯，我曾经有这么一个爷爷陪伴我。是那个对，所以这样的文学作品。非常深刻，嗯，让孩子可以去经历、去体会，嗯，然后从里面去得到一个很重要的成长的力量。是是，是
0: 嗯、那我很喜欢刚刚青爷念的那一段，也是我每次讲的故事到那边，大家都要都会哽咽，<笑>我会想到我爸爸啊。<对>嗯、那其中有一段就是他要解释祷告是什
2: 么
0: ，嗯，哦，我觉得他好厉害哦。嗯、他说，嗯，这个孙子问爷爷说：“爷爷，我们的祷告会得到回答吗？”嗯爷爷对我笑一笑，他说：“其实啊，大多数的祷告都不是真正的问题，而且只要我们仔细的听，每一个祷告常常就是他自己的解答。嗯、就像那些树木、微风和流水一样，我们祷告是因为我们活在这个世界上，所以祷告不是要改变这个世界，而是改变我们自己。自己”嗯因为当我们改变自己的时
1: 候，这个世界。也会跟着改变，跟着一起改。哇，这是谁翻译？翻译的这么好？是啊，好像姓
0: 刘，叫千燕。我
2: 我必须说，这个是我翻译过最久的一本图画书。我大概前前后后翻译了一年多，我才把稿子交出去，因为我不停地在修
1: 。平均一个字好几天呢。就是
2: ，因为第一个，它它有那个字的那个框框的限制，在图像里它有一个文字的框，然后我必须在那个那个框可以容纳的文字量去修改。所以就必须让他精简再精简，但很多意思是不能改的。嗯、所以像这些东西，加上爷爷的口气跟孩子的口气，其实这本书译的我非常痛苦。嗯、但是也因为这样，我走进这个作品非常非常的深刻。嗯、<哼>就像刚刚说，祷告这件事情其实是非常个人，你跟那个祷告对象之间的那种连接。嗯、可是。透过爷爷这样的解释，我们知道，我们祷告不是说“哎呀，这个人对我很坏，求上帝你改变他吧”，嗯、<哼>而是求上帝改变我，我怎么去面对这样的人，嗯、<哼>我怎么去接纳包容他，嗯、<哼>去看见他好的地方。嗯、<哼>其实，我觉得这是祷告里面很深的一门功课。是是嗯，<是>好，今天非常感谢宋飞宋老师带我们走进图画书的文学世界。哈<是>，是对很多。很多书我们常大人看过就过去了。<是>其实我后来觉得，如果我们愿意静下心来，好好把一本书一而再、再而三的反复的阅读，嗯嗯我相信你读越多次，你对这本书的作者所要传达的东西会有更深的理解，<是>情感会变得很不一样，<對>甚至。你会越爱这本书，是，嗯、也
1: 就是看图画书，不要只是看它表面的文字要讲什么。对，嗯、对当然多读一些它，你就会更知道它文字要带给你的可能更震撼吧。对，<是>而
2: 且不要忘了，图画书不只是文字，还有图像。是，下个礼拜我们要继续请宋佩老师来跟我们谈一谈图画书里面的艺术表现。好，我们下周见喽！谢谢宋老师，谢谢,谢谢宋老师，谢谢大家，拜拜。
0: 乃玉老师的阅读小叮咛
1: ，各位朋友，今天我们来想一想，其实图画书呢、呃，除了让孩子在阅读的时候很快乐，它其实很重要的一个功能就是启发孩子对文字的兴趣、呃、我们想一想哈，勾扎勾扎，古人呢，哇，还要做一张纸很不容易而且呢，还没有印刷术的时候，每一个字、每一个句子都要靠着手写，所以啊，古人很早就非常的注意哈、啊，怎么样爱惜啊、呃、文字哈、啊，就惜字如今。可是现在的人呢，因为纸张印刷啊、呃、都非常的发达，所以呢，书籍就可以大量的供应。嗯，有时候我们对文字反而没有太多的感觉。其实啊。文字除了我们看到那个表面的意思，也就是说你认得那个字之外呢，啊，其实还有很多耐人寻味的意义。哈、啊，就像英文的拼音有有许多的那个同音异字。哈、啊，我们以前学英文的时候，不是都要考这个吗？哈、啊，那我们的汉字呢，也有很多看起来很相像的字。那呃，阅读的时候，我们多多的揣摩呃，多多的玩一些文字游戏哈、啊，跟孩子玩一些文字游戏啊，或者是品味那个呃、啊，为什么用这个字，不是用那个字哈、啊，其实也能够得到很多的乐趣。其实我自己哈、啊，因为年轻的时候就近视眼哈、啊，所以我常常会有一些误读，虽然一开始觉得说哎呦很丢脸，可是呢。后来想想也很有趣啊。举个例来说，有一次呢，我在开车的时候，那我就看到前面那个车子后面的那个车窗上贴了一个 sticker 哈、啊，那我就远远的看，我就看哦，什么什么什么地方的救难协会哈、啊。可是呢，我一开始看的时候其实是看成救鸡协会，所以呢，我就一路在想，为什么要救鸡呢？那救了鸡，要不要救鸭呢？那这些人到底跟鸡有什么交情哈？那要怎么救呢？是救所有的鸡，还是只救某一些特定的鸡呢？哦，我一直想哈，我就看到救鸡协会，我就想了很多事情。那终于在在十字路口红灯停下来，然后我的车子靠近他的车子，我才看到说哦，原来是救难协会哈。那我想孩子哈，在刚刚跟他在分享图画书的时候，他也会开始，他很主动的会慢慢认识字，他也会呃，有时候把那个字哈相似的字会看错，其实不要急着纠正他哈，有时候你把这个当做一个很有趣的一个经验哈，这种误读的经验啊，也是你们家的一个笑话啊，希望啊，我们共同都能够享受啊图画书里面的文字。
0: 本节目由 FM 9 7 7台中古典音乐台制作播出，邀你一同享受阅读，丰富孩子的生命。如果你喜欢这个节目，欢迎订阅并分享给你的朋友，一起让孩子开心阅读学生活。感谢您的收听，我们下集再见。